0: Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as regras de segurança do mercado livre, um tema que tem ganho importância com o avanço do PLD horário e dos derivativos. As comercializadoras, consumidores livres e os reguladores estão buscando aperfeiçoar as regras para apoiar a sofisticação do mercado. Ter um gestor de confiança será ainda mais relevante. Para entender as oportunidades e os desafios, a gente conversou com dois especialistas sobre o assunto. Ouça o que cada um deles tem a dizer. Desde 2019, os agentes, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, e a ANEEL discutem as regras de aperfeiçoamento do mercado de comercialização. A CCE está se reunindo nesse mês de outubro com os agentes para conversar sobre o tema. Deverá entregar em novembro uma nota técnica sobre o assunto. Quem explica os próximos passos e a importância é a conselheira da CCE. Rose Santos. É, primeiro eu queria que você contextualizasse um pouco para quem não sabe por que, que elas, foram, elas não foram criadas do zero. Elas foram criadas porque ano passado teve um problema com duas comercializadoras, um problema de 200 milhões de reais localizado. E aí o mercado começou a discutir essas regras de aperfeiçoamento, é isso?
1: É isso. Na verdade, houve a crise das comercializadoras de 2019, e a, naquele nesse momento os próprios agentes o próprio mercado é, provocou né a CCE de qual medida ela tomaria para que evitasse isso futuramente para que isso não mais ocorresse e aí a CCE, rapidamente naquela época é, mergulhou dentro do assunto esse tema de segurança de mercado é um tema permanente né porque a gente entende que as relações comerciais e contratuais são dinâmicas né é, elas mudam todo dia então a segurança de mercado ela também tem que evoluir permanentemente, né? assim como é próprio da regulamentação e do mercado aí fora. Mas naquela época então a CCE foi provocada para ver quais seriam os medidas para impedir que uma nova credidez ocorresse. E ela trabalhou nisso e ela fez uma nota técnica em julho do ano passado de 2019, que era uma nota técnica que falava de critérios de entrada, saída e manutenção e propunha então aquela época a chamada de margem semanal. Essa nota técnica foi encaminhada para a ANEL uhum. né? e está com o diretor Efraim. Certo. Então, é, diante disso, é, o mercado está evoluindo, a gente tem muita, muitas, muitos fatores que compõem esse novo momento aí do mercado, modernização do setor, o um empoderamento do consumidor, a entrada do preço a abertura de mercado, enfim. É, a gente resolveu ouvir ou a gente, com todas essas mudanças, a gente olhou a nota técnica número 1 um, e a gente resolveu fazer uma nova segurança de mercado. É, e por essa razão, a gente aditou essa nota técnica, então, excluiu a chamada de margem semanal, uhum. é, nós estamos estudando outras alternativas uhum. e mantivemos o robustecimento, então, dos critérios de entrada saída e manutenção dos agentes da Câmara
0: o que, que vocês estão estudando nessas alternativas de chamada de margem, que era o ponto, digamos assim, o que mais criava polêmica entre os agentes?
1: Bom, é, a gente, como eu falei, né, a gente retirou a chamada de margem semanal. A gente vai discutir a questão das garantias no nosso planejamento em 21 22. A gente também está aguardando um pouco o que acontece com o PLS 232. Tá. Mas pra, a gente chegou à conclusão que para a gente discutir, ter uma discussão estruturada de garantias a gente precisa entender quais são as exposições que existem no mercado. Uhum. Hoje, a CCE ela só tem um, uma foto uhum. após as operações, após o registro, né porque os registros sempre se dão no final do mês, né registro contra uhum. pagamento. E, na verdade, você só, só, só enxerga a ponta do iceberg do portfólio dos comercializadores, porque, no fundo, toda a posição dos comercializadores ela é somada posição que é transitada da CCE, mais os contratos de bilaterais, mais contratos de balcão. Então você não consegue medir a exposição de um agente só pelo registro do contrato então você é Muito mais é muito mais exposto, né, posteriormente. Então a gente está preparando, é como se a gente estivesse tá pavimentando a estrada, preparando o ambiente de segurança para que a gente possa enxergar o risco antes, né, a gente ter a previsibilidade desse risco e saber previamente qual é a exposição é dos agentes. E para isso a gente está fazendo evoluções no monitoramento. Adotando um pouco as melhores práticas de mercado financeiro com os princípios de autorregulação que a gente já tem, a gente tem legitimidade para isso, né? Por lei, por decreto, por resolução, uhum. Então, a gente está adotando as melhores práticas de mercado financeiro é, do ponto de devolução de no monitoramento e também aprimorando métricas de risco, como uhum. calculadora Civar, é, uhum. incorporando essa metodologia é, a realidade do que acontece no mundo da comercialização. É, e também é, a gente vai propor princípios e parâmetros para o stress test. Então, a gente entende que com essas duas ferramentas é, e com a informação dada pelos agentes, né, fornecida pelos agentes, a gente consegue é, mapear ou entender como é que estão a posição dos agentes e a gente entende, então, que a gente vai poder discutir o tema de garantias de maneira muito estruturada.
0: Como é que fica essa questão das informações dos agentes? Eles vão ter que ter uma obrigação de divulgar balanço com mais transparência, das posições? Como é que vocês vão buscar ter mais informações?
1: Bom, a gente está propondo essa nota técnica 3, a gente agora está no momento de passar o conceito dessa nota técnica hum. para as associações. A gente espera mandar essa nota técnica 3 até meados de novembro ah. para o regulador. Tá. É, mas, é, sem prejuízo disso, hum. é, nós estamos explicando o conceito é, que está na nossa técnica com todas as associações, a gente está tá nesse momento agora, hoje mesmo a gente fez na PIME, por exemplo, porque a ah. gente quer fazer, na verdade, é, essa nova segurança, com essa previsibilidade, entender hum. a disposição que o mercado realmente tem, com a legitimidade dos agentes, com a inteligência do setor, né? Tá. e a gente precisa fazer isso com muito diálogo e com muita transparência. Tá. É, é o que a gente está fazendo é, nesse momento e se propondo também a fazer é um, é um movimento contínuo eu posso dizer esse é, a gente vai precisar do, do, das informações do agente é, como preço por exemplo geragem de posição uhum. e a grande preocupação dos agentes a gente vai enxergar esses preços unitários então a gente já está adiantando quando a gente passa nessas reuniões conceituais que a gente não vai ter acesso à informação individual do preço não é essa não é esse nosso propósito a gente precisa, sim, de uma curva forward de preços é, e a gente precisa do preço, mas quem vai colocar esse dado no sistema é o próprio agente, mediante criptografia de dados, ele está estudando qual é esse uhum. sistema, mas a gente vai assegurar é, é, de modo que ele vai imputar essas informações que são sensíveis e a gente entende isso, mas a gente vai ter acesso ao resultado dessa metodologia. Uhum. E é este resultado que vai dizer para a gente com essas exposições é, dos agentes. Entendeu? Então, acho que isso é muito importante ficar claro, que a gente está segurando e vai assegurar uma metodologia de, te de tecnologia que permita total confidencialidade e segurança nessa informação que a gente é, nos enviará.
0: Me falhou, você vai levar algumas semanas de outubro para conversar com as associações, para levar isso em meados de novembro para a ANEL. É esse o cronograma?
1: É, a ideia é que a gente passe por todas as associações. Obviamente, depende da agenda né, uhum. das associações, uhum. é, mas a gente já pediu agenda. Uhum. E a ideia é que a gente encaminhe essa nota técnica para anel em meados de novembro. Tá. É, certamente, a gente vai estar o tempo todo com diálogo aberto. Né? Uhum. A ideia é que a gente possa construir isso junto receba aprimoramento das ideias juntos, assim, A ideia... Eu, a gente acredita que a segurança ela tem que ser... A inteligência dessa segurança tem que ser amplamente discutida, debatida e legitimada por quem está operando no, no, no mercado. E a gente entende também que, no momento, esse envio de informações é, ele vai ser voluntário, a gente está criando mecanismos também de atração, é, de receber isso voluntariamente, mas a gente entende que, após um determinado tempo de transição, e a gente propõe aí dois anos, um ano e meio, acho que uns dois anos mais ou menos, eu não tem esse tempo definido, uhum. essa, essa, esse envio seja obrigatório. Assim como foram, a gente entende que grandes mudanças estruturais ou mudanças de mindset, a forma de enxergar a segurança, eu acho que os agentes precisam se acostumar a utilizar, é, a CCEP se acostumar a aplicar, então é um tempo de transição que é muito importante para que, na verdade, esse movimento seja muito bem-sucedido. É isso que a gente
0: espera. Porque, na verdade, a gente teve vários portes de comercializadoras surgindo nesses últimos anos. Né? Algumas empresas que, às vezes, o, o sócio nem tinha conhecimento do mercado. Né? A gente teve isso, né na verdade. Por isso que também tem essa uma certa, digamos assim, reticência de algumas empresas de divulgar as
1: informações. Né? Sim, mas eu acho que quando a gente assegura e a gente vai dizer obviamente qual vai ser Sim. o caminho, qual vai ser o caminho, qual vai ser a plataforma, qual vai ser o programa. Sim. Esse assunto do de assegurar a confidencialidade e a segurança da informação ele é número um, uhum. né? Para que esse processo, esse projeto e essa esse novo mindset de segurança ele possa seguir em frente, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente apresentar isso e os agentes entenderem a gente precisa ter uma segurança efetiva, até mesmo como setor de infraestrutura, uhum. até mesmo para atração de investimentos, é muito importante você ter uma segurança adequada. Uhum. É... Eu acho que quando se entender que o que a CCE pretende é para o bem coletivo, uhum. é para dar robustez na comercialização, uhum. é para o bem de todos, né? eu acho que essa coisa de fato vai decolar e a gente vai alcançar muito um o patamar, que é o patamar de outras infraestruturas de mercado do mundo aí que que exercem conseguem exercer seu monitoramento é, dessa, forma, dessa
0: forma. Porque ele, essas regras ficam ainda mais importantes por conta daquele cenário que você acabou é, falando no início da entrevista, né? Empoderamento, PLD horário. Na verdade, a, o mercado livre no Brasil, o mercado de energia está se sofisticando e chegando à maturidade, né, Rose? No fundo, é isso, né?
1: Não, e, e olha só, a gente vai ter hoje, vai entrar o PLD horário em 2021. Todo mundo está estudando, fazendo simulações, teve todo o PLD sombra, mas, na prática, a gente só vai saber de fato a realidade quando ela começar a acontecer. Uhum. Então, você vê, todos os consumidores, a maioria deles estão fazendo contratos com perfil de carga. Uhum. E você tem uma diversidade de, de fontes incríveis e que tem seus atributos específicos. Um gera durante o dia, outro gera durante a madrugada. E para você encaixar o seu tipo de atributo com o, a, o perfil de carga do seu, do seu cliente, você vai ter que fazer rede de preço. Então, você uhum. vem aí com mercado de derivativo. Então, uhum. você imagina você ter um default severo no físico, que comprometa recebível para honrar derivativo. E o vice-versa uhum. também. Uhum. Imagina você ter uma operação muito robusta em derivativo que comprometa recebimento no físico. Uhum. Então, é, você tem que ter uma visão sistêmica. Lógico. Porque, no fundo, quem está sendo protegido, na verdade, somos Pô. todos nós. Sim. Né? Não é a CCE que está sendo protegida. Não, não
0: É o consumidor é. cativo, é. E, o consumidor cativo é e livre, consumidor. na verdade. É um né? bem
1: coletivo. É um bem uhum. coletivo.
0: Uhum. É, vai é um ter valor a...
1: coletivo. Exemplo, não bem é né? um valor coletivo.
0: Vai, também vocês estão trabalhando em algumas obrigações. Por exemplo, antes você precisava ter um milhão de reais de capital social e abria uma comercializadora. Vocês vão criar... Está se discutindo alguma exigência para abertura de comercializadoras?
1: Sim. Nessa nota técnica 1, a gente uhum. propôs assim, outros requisitos uhum. que não existiam anteriormente. Então, por isso que eu falei assim, a gente deixou mais robusto os critérios para você entrar, para você tá. abrir uma comercializadora, que aí eles têm, eles têm famílias, eles têm capacitação técnica, econômico financeira, aí tem, tem grupos de famílias que estão na nova técnica que a gente está deixando mais robusto essa entrada tá. dos comercializadores. É, da mesma maneira, se manter lá dentro, não é que a gente chama de critério de manutenção também, e certamente você hoje... Você Pode ficar inadimplente três meses consecutivos ou mais alternativamente. Você leva mais de 45 dias para ser desligada. A gente está propondo... Não, a gente está propondo o seguinte. foi inadimplente uma vez, não regularizou, acabou, né? Você tem que, tem, você tem que levar a regra do jogo com seriedade, né? Ah, entendi. Então, a gente tá, fez ajustes nesse sentido. Entendi. Propondo ajustes nesse sentido.
0: Ou seja, esse sarrafo de entrada ele vai ficar um pouco mais alto, é isso?
1: isso. É, eu acho que a gente está num momento muito importante assim, é, de rever esse olhar para a segurança de mercado. e é uma, mudança, é uma mudança de cultura e é uma mudança da forma de fazer. Então, eu acho que toda vez que você propõe uma mudança que gera alguma transformação, você gera receio também, uhum. você gera inseguranças. Né? E o que eu queria dizer é que a gente está olhando, a gente sabe disso, e a gente está é, trabalhando nisso com um olhar muito é, cauteloso, com é, um olhar muito comprometido com a liquidez do mercado. A gente não quer ingessar o mercado, então a gente não quer propor instrumentos de risco que ingesse o mercado, que seja tão apertado que ninguém consiga fazer nada, nem tão frouxo que você possa ter uma outra crise de comercializadores. Então, o tema da liquidez é um tema que a gente tem muito cuidado, né? é... E eu acho que isso é educativo. né? A gente pode estranhar que sempre que a gente vai mudar, é, a gente pode, às vezes, olha, mudar a forma de fazer e ter um certo receio, mas quando você vai entendendo que você vai fazer com calma, com vagar, com diálogo, com transparência, com regras claras, com transição, as pessoas também vão se sentindo seguras. O certo é que, para a gente enfrentar uma discussão séria de garantias, a gente precisa saber qual é o risco que a gente vai enfrentar do que, é que a gente está falando. E a gente só consegue fazer isso com esse
0: trabalho. Nos próximos meses, outra novidade que estará presente é o mercado de derivativos, que poderá criar opções de proteção contra as oscilações de preço para consumidores e comercializadoras. O segmento observa a discussão da CCE e também está aprimorando suas regras, que estão sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, quem explica é o presidente do Balcão de Comercialização de Energia Elétrica, Carlos Rato.
2: Autorização definitiva em junho de 2020, é, por unanimidade lá, a gente cumpriu todos os pré-requisitos. É, de lá para cá, a gente também fez uma mudança é, no conselho, né? É, além de ter é, os novos integrantes que foram eleitos em março, né? mantiveram aí dois do, do conselho anterior e aí a gente trouxe a gente foram foram eleitos mais cinco e a gente trouxe é, três conselheiros independentes criamos aí também nesse nesse período aí o, o comitê de supervisão e monitoramento de mercado né, que é algo é, necessário para o mercado de derivativos não é obrigatório então a gente criou a área de supervisão e monitoramento e criamos um comitê também na, na, na linha do que a legislação obriga, né? e como foi aprovado pela, pela CVM, um comitê de supervisão e monitoramento de mercado, que é composto por três membros independentes. Então, essa, essa estrutura de, de autorregulação ela tem o objetivo de, é, como o próprio nome já diz, né? monitorar as operações do mercado, evitar é, qualquer tipo de ação irregular por parte dos, dos participantes, é, costumo falar que ela tem sempre o objetivo ali de trabalhar para o mercado, né? Como um anteparo, como uma forma de proteger o próprio mercado né, é, de alguma atitude ali de manipulação de preço, enfim, alguma atitude é, não, é, não 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 é, permitida pela legislação. Então esse é o objetivo dessa área, é, obviamente que o nosso é, a nossa atuação ela vai ser é, dessa área vai ser voltada para o mercado de derivativos, que é onde efetivamente a gente é autorregulador, é, e para o mercado físico, acho que tem um, um paralelo aí, né? não exatamente igual, que é o trabalho que a CCE está desenvolvendo, né? ela já é responsável pelo chamado monitoramento do mercado físico, a gente tem, tem apoiado aí a CCE no que ela tem desenvolvido, lógico que ela tem sempre conversado com o mercado também bastante sobre isso, e acho que todo monitoramento ele tem que vir do mercado, né? Ele não pode ser algo simplesmente imposto pela legislação. Então é, esse papel de monitoramento do físico é feito pela CCE, e aí tem toda a base regulatória lá da ANEL, etc. Né? E a gente vai focar aqui no regulamento, no, no monitoramento e nas operações é, do mercado de derivativos.
0: Essas regras de, de aperfeiçoamento do mercado são importantes, Rato? Como é que você vê isso?
2: Vamos lá, acho que são duas coisas. Primeiro, a gente tentar relativizar um pouco é, a situação que aconteceu em 2019. De fato, foi uma situação que o próprio mercado, é, enfim, não, não é bom para qualquer mercado. Mas, por um lado, assim, se você é, olhar agora com né, é, uma cabeça fria o que aconteceu e, e colocar isso na perspectiva do tamanho do mercado, então a gente está falando de um mercado que gira aí por volta de 100 bilhões de reais por ano, né? A gente está falando de um default de 200 milhões de reais. Então, se você colocar isso numa perspectiva é, real, é, o, o que aconteceu, né, o impacto do que aconteceu, é muito pouco em relação ao tamanho do mercado. É, segundo, eu acho que o mercado, é, de certa forma, mostrou maturidade, porque em nenhum momento o mercado se resolveu entre si.
0: Uhum.
2: Né? É, o mercado conseguiu se resolver entre si, não precisou de ajuda de governo, enfim... É, ele conseguiu ali absorver o impacto uh, desse problema. Terceiro, assim, não obstante o fato de que o mercado absorver, que o um mercado mostrou uma certa maturidade para absorver isso, que eu acho que isso foi importante, eu acho que qualquer aperfeiçoamento de, de, de monitoramento é válido, né? É, e a gente apoia, né? a gente a considera isso importante, desde que seja feito com o mercado. Eu, a gente não acredita que uh, exista um, um sistema de monitoramento é, é, que funcione que tenha adesão do mercado se não for feito junto com o mercado porque de novo, é que nem a nossa área de autorregulação ela existe para proteger o próprio mercado né? então se o mercado não definir quais são essas regras e eu acho que ele tem maturidade e capacidade para definir isso é, não, não faz sentido né? qualquer coisa top down assim é muito ruim é, nesse sentido é, temos aí a questão dos derivativos isso aqui está resolvido porque a gente tem toda uma estrutura de supervisão, monitoramento, a gente tem uma base regulatória é, que nos, é, nos obriga e nos faz com que é, façamos o trabalho que a gente tem que fazer de monitoramento no mercado de derivativos. No mercado físico, é como eu estava comentando, no mercado físico existe o papel da CCR é, com a responsabilidade pelo monitoramento. Não é exatamente o mesmo papel de uma autorreguladora, mas ela tem uma... uma, uma uma, uma regulação que determina que a CCE é responsável por esse monitoramento. É, pelo que a gente vê no mercado, pelo que a gente ouve, pelo que a gente participa, a CCE está se movimentando para é, é, melhorar esses controles, melhorar esse monitoramento e tem trabalhado isso junto com o mercado, que eu acho que é super positivo. Então, a gente vai apoiar é, o mercado, não é apoiar a CCE, ou a empresa A, ou a empresa B, ou a empresa C, a gente apoia o um mercado é, nas soluções que o mercado entender que sejam importantes para o monitoramento. É, como eu falei, monitoramento ele não é um fim em si mesmo. né? É, toda a estrutura de supervisão monitoramento, e aí minha experiência um pouco de mercado financeiro, ela é uma melhoria contínua. né? Você tem que sempre falar sobre esse tema, você tem que sempre olhar para isso. É, você nunca... Vai, não existe sistema de monitoramento perfeito né? É, que é infalível, então sempre tem é, possibilidade de ter algum algum problema agora é, acho que com a maturidade você vai aprendendo e você vai introduzindo alguns controles é, e o próprio de novo se você fizer isso junto com o mercado isso se torna muito mais sustentável né? é, por isso que a gente é, assim eu acho que o mercado todo né? não, não a gente porque acho que é mais um, foi o mercado foi muito cético em relação àquela questão que a CC colocou lá atrás de introdução de margens etc e uma coisa que eu sempre falei, não dá para você introduzir margens se você não tiver informação, né? porque é, se eu não sei a exposição, como é que eu vou como é que eu vou cobrar uma margem de uma exposição que eu não sei? Então, é, esse tipo de, de ação é, pode ser feita, mas a é gente tem que pensar lá na frente, acho que a gente tem que fazer mais o básico aqui, que é, é ter as informações, fazer com que as informações aconteçam. E, e acho que um, só para terminar, assim uma coisa que eu acho super importante é... E eu, o que eu defendo que todo sistema de monitoramento ele tem que ter uma base regulatória. Né? Tem que ter um enforcement regulatório. É, 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 se não, fica aquela coisa, você é, monta um sistema de monitoramento, todo mundo adere, e aí se alguém tiver algum tipo de problema, a máxima posição que pode existir é a exclusão daquela empresa desse, desse sistema. É, o que pode ser muito pouco perto do dano que essa empresa pode causar, entendeu? Então, por isso que no caso nosso aí de derivativo, né, que a gente conhece mais tem toda a parte de autorregulação, mas também tem a parte de regulação. Então, independentemente do meu papel ali de autorregulador, eu tenho a CVM, e a CVM pode é, em, entrar no mercado e identificar alguma situação é, não, é, não comum, né, é, e penalizar, e, e tem todo um processo para isso, e pode levar até o caso para o Ministério Público, dependendo é, da gravidade da, da situação. Então, o que eu quero dizer, tem toda uma estrutura regulatória por trás, né, Fazer uma autorregulação voluntária, eu confesso que eu nunca é, vi isso é, ter sucesso. Acho que toda autorregulação ou todo sistema de monitoramento ele tem que ter uma base forte regulatória.
0: Bom, pelas entrevistas a gente pôde ouvir que o mercado está avançando nas discussões de aperfeiçoamento das regras de comercialização. O PL de horário, os derivativos tornam o mercado mais sofisticado e mais complexo. Isso exigirá que as regras se adaptem aos novos tempos. Maior transparência se torna ainda mais relevante. Esse novo momento traz muitos desafios e oportunidades. A gestão de energia se torna ainda mais importante para que comercializadoras e clientes possam ter uma relação de ganha-ganha nesses próximos anos. O mercado está chegando mesmo à idade adulta? A autorregulação para as novas regras de comercialização terá sucesso? Quais oportunidades e contratos serão criados com pelide horários e os derivativos? Novos tempos chegaram mesmo para valer? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.